0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast zu einem Interview, an ganz spannendes Interview wie ich finde und zwar habe ich die Steffi eingeladen von Kieferwissen sie ist Physiotherapeutin und beschäftigt sich besonders mit CMD also alles was ja von Hals aufwärts sozusagen in ja Bewegungsapparaten Körper eventuell ja nicht ganz so prickelnd laufen könnte Bereich also gerade im Bereich Kiefer aber auch ja wie du hören wirst kann das natürlich auch viele weitere Auswirkungen äh, tatsächlich auch auf Nacken und Schulterbereich zum Beispiel haben und ich glaube ganz viele von uns haben tatsächlich Problemchen im Nacken Schulterbereich ich ähm, auch Jahre Jahre lang dass ich da immer sehr verspannt war heute teilweise auch noch dazu tendiere sehr ähm, schnell angespannt zu sein. Und das war auf jeden Fall ein super, super spannendes Interview ein super ähm, interessantes Gespräch. Und ich hoffe, dass du da für dich ganz, ganz, ganz viel rausziehen kannst. Und yes, ich will gar nicht so lange drum herumreden, deswegen lasse ich dich gleich ähm, einsteigen. Aber wo wir gerade vielleicht vom Kiefer sprechen beziehungsweise auch gerade in diesem Bereich sind, ähm, ich habe auch einen Workshop, wo du die Aufzeichnung nämlich holen kannst, zum Thema p und Zähne, Mundgesundheit, weil hier gibt es tatsächlich eine ganz, ganz enge Verknüpfung und zwar in beide Richtungen. Das bedeutet, dass wenn du p hast, wird sich die Hormondysbalance sehr wahrscheinlich auch in deinem Mundbereich widerspiegeln, ja durch Zahnfleischbluten zum Beispiel. Ähm, ja, da, dass du da einfach dazu neigst, Probleme im Mundbereich zu bekommen. Und in dieser Aufzeichnung rede ich darüber, oder in diesem Workshop, die Aufzeichnung vom Workshop rede ich darüber. Und da wirst du auch ein paar Tipps mit an die Hand bekommen, wie du, gerade auch wenn du p hast, hier das auch mildern kannst. Also da haben schon Frauen ähm, wirklich mh, ja, ganz tolle Dinge für sich entdecken können. Und gerade auch, ähm, was die Zahnfleischgesundheit da wirklich verbessern kann, einiges für sich herausfinden können. Aber auch kann es tatsächlich in die andere Richtung gehen. Also es kann sein, dass die Ursache für dein PCOS im Mundbereich liegt. Das bedeutet also, dass es hier bestimmte Dinge gibt, und gerade für alle, die mal eine Weisheitszahn-OP hatten oder die ähm, Retainer tragen oder Füllungen auch haben, also diverse Füllungen, hier könnte tatsächlich auch eine Verknüpfung zu deinem Hormonungleichgewicht sein. Und deswegen, ich verlinke dir auch auf jeden Fall die Aufzeichnung zum Workshop, hier in den Shownotes, oder kannst du gerne mal reingucken. Es ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Thema für mich persönlich auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel auch weisheitszahn hinter mir, auch ein bisschen traumatisch. Ähm, ich hatte ähm, ja, Füllungen mit Schwermetallen äh, oder mit einem ganz bestimmten Schwermetall-Quecksilber hier, die sich eben auch auf... Ja, deine Hormone auswirken können auf die Entgiftungsleistung, gerade auch auf deinen Körper beziehungsweise inwiefern dein Körper wirklich gestärkt oder geschwächt wird und ähm, all diese Infos findest du in den Show Notes, jetzt aber ganz, ganz, ganz viel Freude mit dem Interview mit Steffi und los geht's Steffi, ich freue mich dass du heute wieder beim Podcast bist, das äh, wissen jetzt natürlich die Zuhörerinnen gar nicht aber das ist jetzt Take Two versuchen es nochmal, ich freue mich, dass du hier bist und erstmal herzlich willkommen. <lacht>
1: Dankeschön für die erneute Einladung. <lacht> ich werde sozusagen Stammgast in deinem Podcast. Auch schön.
0: Ja, kann man, kann man auch so sehen. Ähm, Steffi, du bist ja Physiotherapeutin und auch, ja, Mitgründerin oder Gründerin von Kieferwissen. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wie, also wie bist du Physiotherapeutin geworden. Warum Kiefer Wissen? Physiotherapie hat man vielleicht erstmal gar nicht so Kiefer. Hä? Ich dachte eher so unterhalb vom Kopf, aber ja, erzähl mal gerne.
1: Ja, ich bin jetzt schon seit vielen Jahren Physiotherapeutin, also schon seit 2003, glaube ich, ungefähr. Ich habe da vergessen zu zählen. Ähm, ja, also auf alle Fälle schon seit vielen Jahren Physiotherapeutin und habe halt schon immer in den Praxen von Anfang an mit orthopädischen und chirurgischen Patienten gearbeitet. Also vor allem halt so mit den Klassiker äh, Rückenschmerzen, Schulterprobleme, Nackenschmerzen. So. Weswegen halt die meisten natürlich auch zur, äh, zur Physiotherapie kommen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass das sich ja auch immer wiederholt und dass ich da nicht so ganz damit zufrieden war und auch das nicht so erfolgreich fand, nur immer das Gleiche zu tun. Und habe dann beschlossen, ich möchte noch mal gerne mich spezialisieren. Und dann war natürlich die Frage, ja, in welchem Bereich macht man das jetzt als Physiotherapeutin? Weil die meisten, die sich spezialisiert haben von den Physiotherapeuten, gehen halt eher in Richtung Sport zum Beispiel. Oder arbeiten dann ähm, mit Kindern mit neurologischen Problemen, na, wenn Kinder halt da neurologische Störungen haben. Und das ist so der typische Fall, aber viel anderes gibt es halt nicht in der Spezialisierung. Zumindest war es mir damals nicht bekannt. Und bin dann umgezogen und habe gesagt, okay, ich möchte das nochmal irgendwie woanders erleben, ob es da besser läuft mit der Physiotherapie als in meinem eigenen Bundesland. Bin dann nach Baden-Württemberg gezogen und dann habe ich eine Stelle gesehen, die mich sehr angesprochen hat. es war eine Praxis, war die bundesweit erste Praxis, die nur kieferkopf Nackenpatienten behandelt hat. Also alle Symptome im Kieferkopf-Nacken, was man sich so vorstellen kann, vom klassischen Kopfschmerz, Migräne, Schwindel, Tinnitus. Und ähm, ja, habe dort gearbeitet und habe dann gemerkt, oh, das ist ja sehr faszinierend. Erstens haben wir über die Jahre immer mehr Patienten bekommen. Das Team wuchs und wuchs und wuchs und unsere Arbeitszeit auch. Und Patienten kamen immer mehr mit diesen Beschwerden, wo ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass es so viel davon gibt. Und habe mich dann halt spezialisiert noch nebenbei, neben dieser Anstellung, drei Jahre dann nur mit diesem Gebiet, also CMD halt. Ich sage dann später noch was, worum es da geht mit CMD-Patienten zu arbeiten. Ja, und dann habe ich dann schon festgestellt, okay, das ist sehr dankbar, ich kann vielen helfen, denen bis jetzt noch niemand helfen konnte. Zum Beispiel ein gutes Beispiel, ist: ich hatte vor vielen Jahren eine Patientin dort in der Praxis, die kam zu mir wegen Trigeminusschmerzen, also Schmerzen, heftige Schmerzen im Gesicht. Und die waren so heftig, dass sie tagtäglich Medikamente nehmen musste. Und es war aber dann so schlimm geworden, dass sie einen Selbstmordversuch unternommen hat. Der ist Gott sei Dank nicht gelungen. Ein Jahr später kam die dann in die Praxis. Die hat dann über Umwege, wie auch immer, von uns erfahren und kam dann zu mir in Behandlung. Und dann haben wir das geschafft, diesen Schmerz so runterzufahren, dass sie ohne Schmerzmedikamente auskam. Und, ähm, die hatte ja Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn es 10 ist der höchste Schmerz ist, hatte sie immer eine 9 und 10. Und sie hat dann halt nach vielen Sitzungen ungefähr eine 4 gehabt. Was natürlich sehr, sehr beeindruckend ist, wenn du jetzt Schmerzen schon über Jahrzehnte hast. Und, und da ist, mir bewusst ja, geworden,
0: das beenden wollte, das ist schon echt krass, ja.
1: ja. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig eigentlich meine Arbeit ist. Und wie ja, wie wenig Therapeuten damit halt sich auskennen und habe dann so gedacht, oh, okay, wenn du das irgendwie kannst, dann solltest du auch irgendwie die Verantwortung ergreifen, die ja auch mit jedem Können dann mit sich kommt und solltest dann vielleicht auch den Leuten helfen, die sowas haben. Und das war dann der Auftakt. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, habe heute eine eigene Praxis und ähm, Kiefer Wissen ist dann entstanden, also Kiefer, klar, ne? der Kiefer ist uns allen klar und das Wissen darüber, deswegen haben wir uns Kiefer Wissen genannt. Ich habe es gegründet mit einem Freund von mir zusammen, der halt nur ähm, auf der technischen Schiene da drauf guckt. Also er ist der Multimeter-Designer und macht unsere ganze Webseite und Landingpage und unser ganzes System, was dahinter ist, und macht das ganze Technische und ich mache halt den Inhalt davon. Und da haben wir uns gut teilen können, haben heute ein Team mit Mitarbeitern und ja, und so können wir halt sozusagen auch Leuten helfen, die solche Probleme haben.
0: Okay, jetzt hast du CMD angesprochen, Kiefer, was ist das? Hat das zwar, ne? Ist CMD eine Abkürzung für irgendwas? Nimm uns da gerne mal mit.
1: Ja, also CMD ist eine Abkürzung für kranium Dysfunktion, also Kranium ist der Schädel, Mandibula ist der Unterkiefer und Dysfunktion ist immer ein Ungleichgewicht. Also etwas zwischen Unterkiefer und dem Rest des Schädels ist außer Balance gekommen. Meistens in der Funktion. Und die CMD, sozusagen der Begriff, es ist nur ein Überbegriff. Es ist kein eigenständiges Krankheitsbild, wenn man das so will, sondern es beschreibt einfach viele Symptome. Ähm, die damit reinpassen und die darauf zurückgemünzt werden. Es ist halt einfach, wie, ja, ja, man kann sagen, es ist, ist ein Überbegriff. Also. Und ähm, ja, was sind die Hauptsymptome? Die Hauptsymptome sind Schmerzen. Also Schmerzen, die man im Kiefer, Kopf, Nackenbereich haben kann. Der klassische Kopfschmerz, die Migräne, die Kieferverspannungen, die Nackenschmerzen, aber auch wirklich sowas wie die Frau hatte, trigemene Schmerzen, heftig einschießende Schmerzen im Gesichtsbereich. Also sowas ist dabei. Dann das zweite Symptom sind dann die Geräusche, die Gelenkgeräusche, wenn ich also meinen Kiefer Bewege, öffne, schließe, wie auch immer, kommt es zu Geräuschen im Kiefer, knacken, reiben, sowas. Das tut erstmal nicht weh, das ist mal ohne Schmerz, aber das kann unangenehm sein. Und dann das Dritte sind Bewegungseinschränkungen in der Halswirbelsäule, aber auch im Kiefer selber. Also ich kann meinen Kiefer nicht mehr weit genug öffnen, ich merke das, ich habe eine Kieferklemme, ich kann nicht mehr alles essen Harte Speisen fallen schwer zu essen, aber auch zähe Speisen oder also ich habe die Kraft gar nicht, da rein zu beißen oder also ich kriege meinen Mund nicht weit genug auf, um das zu verspeisen. Das sind dann die, die, die Bewegungseinschränkungen. Und als letztes als Symptom sind dann die Missempfindungen. Das sind so Taubheitsstörungen, kribbelnde Schmerzen, ja so ein bisschen Ameisen laufen auf der Zunge, am Gaumen, im Gesicht. Also auch sehr unangenehm.
0: Echt vielfältig. Und ähm, ist es dann sowas zum Beispiel so ein Knacken im Kiefer? Hat man das dann ständig oder kann das ab und zu mal auftreten? Ähm, weißt du dazu? Wie, wie ist das bei deinen Patienten?
1: Ja, beides. Also du kannst es in Nahrung haben, dass du bei jeder Mundöffnung, sobald du mhm. irgendwo sprichst, und das Sprechen tun wir den ganzen Tag, sofort ein Geräusch hast, egal was du tust im Kiefer, sobald du ihn bewegst, sofort Geräusch. Aber es kann auch sein, dass du jemanden hast, der sagt, ja, nur wenn ich so eine große Mundöffnung machen muss, um jetzt in den Apfel zu beißen oder große Speisen zu erledigen, dann merke ich das Knacken. Also es kann in beide Richtungen gehen. Das kommt natürlich auch darauf an, wie intensiv fortgeschritten das ist, das Ganze. Und das ist halt das Knacken, das kommt daher, dass wir im Kiefergelenk wie eine Bandscheibe haben. Und diese Bandscheibe, die verlagert sich dann in eine andere Richtung, wo sie halt nicht hin soll. Und dann kommt es immer darauf an, wo hat die sich denn hingelagert? Eher nach vorn, sehr also linear nach vorn oder eher nach innen von oder eher nach außen von. Das kommt immer darauf an, wo liegt die denn genau? Und daraufhin bestimmt das auch, wie oft du dieses Knacken hören wirst und wie intensiv du es hören wirst. Damit haben jetzt die. Es gibt schon viele, die sagen, ja, das stört enorm. Da gibt es einige. Es gibt aber auch viele, die sagen, das habe ich, ja, hab ich schon seit Jahren. Interessiert mich gar nicht. Also das Knacken, da sind jetzt wenig Patienten, die ich jetzt nur deswegen sehe, die nur deswegen zu mir kommen. Das ist der kleinste prozentuale Anteil, also vielleicht 5% oder so. Die meisten kommen, weil sie wirklich dann Einschränkungen haben. Klar, das ist halt sehr störend im Alltag. Oder weil sie halt erhebliche Schmerzen haben oder Missempfindungen haben. Und dann ist das Kieferknacken ein Symptom davon von vielen, und aber nur mit.
0: Ja. Liegt das Problem dann jetzt auch immer direkt im Kiefer? Oder kann dieses den, also kann, weißt du, was ich meine, so lokalisieren? Hat das immer, also ist das Problem im Kiefer? Oder kommt das auch noch irgendwo anders im Körper her, dass sich das dann auf den Kiefer auswirkt?
1: Es kommt immer noch an, was du hast. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt von Kopfschmerzpatienten reden, dann sind ja Kopfschmerzen sehr komplex. Du kannst ja Kopfschmerzen haben, so, so im gesamten Kopfbereich, dass du sagst, ich habe wie so einen Schraubstock, der meinen ganzen Kopf wie hält. Es kann sein, du sagst, ich habe es halt eher vorne an der Stirn oder hier an den Schläfen oder eher hinten als Spannungskopfschmerz. Also jetzt kommt es erstmal also zu was haben wir denn, wo liegt denn jetzt der Kopfschmerz? So fängt es ja schon mal an. Also jedes Symptom hat ja nochmal Unterteilungen. Und es gibt halt dann. Symptome wie beim Kopfschmerz, zum Beispiel der Schläfenkopfschmerz, der fast immer auf den Kiefer mitzubeziehen ist, weil die Kaumuskulatur da sitzt. Und wenn ich jetzt zu viel Knirsche und Presse oder immer eine falsche Krafteinwirkung habe in dem Kiefer, weil der halt nicht mehr so seine Arbeit tut, wie er sollte, dann habe ich natürlich eine Auswirkung auf die Muskulatur und die macht mir Schmerzen im Kopfbereich. Ist aber oft so, zum Beispiel bei den Hinterkopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen, ein ganz typischer Kopfschmerz, hast du eigentlich immer eine Beteiligung auch des Kiefers mit dabei. Da gibt es auch Studien und festgestellt, okay, wie viel Prozent der ähm patienten haben denn auch ein Kieferproblem? Da weiß man mittlerweile 30 Prozent. haben unbedingt Was? immer ein Kieferproblem mit, weil die Muskulatur vom Kieferbereich und von der Halsmuskulatur die überlappt sich viel durch den Schädel zum Beispiel oder auch, dass die halt wirklich von der einen Stelle zur nächsten Stelle halt es verbindet. Da gibt es halt so Kreuzüberspringungen, sage ich jetzt mal so, zum Beispiel hinten am Hinterkopf. Da gibt es Muskulatur so seitlich, ähm, da wo das Ohr ist, die geht dann runter zur Schluckmuskulatur die Schnuckmuskulatur gehört zum Kiefer dazu, dann trägt die wieder diese falsche Krafteinleitung weiter in den Kieferbereich und so bist du immer hin und her in der Verbindung. Also Kiefer okay. und Halswirbelsäule ist immer wie Bruder und Schwester. Das kannst du kaum, also das eine gibt kaum ohne das andere. Okay. Und der Kiefer ist halt so komplex, weil er so viele Verbindungen hat ins gesamte Körpersystem. Und dadurch kann man schon bei vielen Symptomen, oben jetzt gesprochen, sagen, dass der Kiefer einen wesentlichen Einfluss hat, aber auch tatsächlich auch nach unten genommen, weil der in der Kiefer nicht in Ordnung ist, kann es sogar so weit gehen, dass unten die Fußstellung nicht gut ist oder du unten ein Beckenproblem bekommst.
0: Spannend, mega spannend. Denkt man halt nicht, ne? Kiefer ist so kaum da. Was soll er anderes machen? Jetzt haben ja, glaube ich, ganz viele Frauen auch Probleme im Schulternackenbereich. Und dann, so wie ich früher immer auch daran gegangen bin, ja, dann gibt man halt so Massage und versucht so halt irgendwie die Knoten rauszulösen. Aber kann da tatsächlich dann auch ja die Ursache im Kiefer eigentlich liegen, ne?
1: Absolut. Also, das ist eine Sache, ne? Du kannst die Ursache im mhm. Kiefer. Sollte man definitiv mal mitschauen, wie ist die Kaumuskulatur? Lässt sich der Kiefer denn gut bewegen oder gibt es da Defizite? Und das Gleiche ist auch bei der, bei der Nackenmuskulatur, die immer chronisch verspannt ist. Da muss man weiter gucken. Es gibt zum Beispiel das Gleichgewichtssystem, was da auch einen großen Anteil hat. Das Gleichgewichtssystem ist dafür verantwortlich, dass wir unseren Rücken gut stabilisieren können. Und es gibt nicht unerheblich wenige Menschen, die im Gleichgewichtssystem ein Problem haben. Na, fragt bloß mal, wie viele Leuten schlecht wird, wenn sie ähm, Serpentin fahren oder wenn sie im Auto mitfahren. Oder wenn sie halt auf dem Schiff sind. Also da, wenn man damals mal genauer hinfragen würde, das ist doch sehr, sehr viele. Das kommt daher, dass wir A, das Gleichgewichtssystem oft nicht trainieren. Also wann in unserem Alltag sind denn Zeit für Gleichgewichtsübungen? Fast gar nicht. Also wir haben keinerlei Herausforderungen mehr. Und was wir als, als Person, als Körper nicht nutzen, das baut unser Körper wie ab. Also es so einen Spruch in der Physiotherapie, if you don't use it, you lose it. So, du musst es nutzen, ansonsten verlierst du es. So, Und Ansonsten wird es immer schwieriger sozusagen, für dieses System dir auch einen stabilen Rücken zu geben. Und dann haben wir noch in dem Bereich Nackensystem, wenn du immer da Schmerzen hast, das äh, Augensystem, was auch eine sehr große Rolle spielt. Und die Augennerven wiederum haben eine sehr enge Anbindung auch an die Kiefernerven. Liegt daran, dass die Hirnnerven, die liegen ja alle sehr eng aneinander und wir haben ja zwölf Hirnnerven und einige davon sind halt Augennerven, nicht unerheblich wenige. Dann haben wir halt dann noch Kiefer, Gesichtsnerven davon, Dann haben wir welche, die, die Zunge ansteuern, welche die die Nacken noch mit versorgen. Und da sieht man schon diese enge Verbindung, die es zwischen diesen Systemen gibt. Aber Nacken jetzt nur in den Griff kriegen zu wollen mit, ich mache da jetzt mal ein paar Dehnübungen. Von Anfang ist es gut, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt mal akute, heute mal akute Nackenprobleme. Okay, komm, dann mach ein paar Dehnübungen, dann mach ein bisschen Wärme, mach ein bisschen Massage, alles super. Aber wenn du das chronisch hast und du kommst da nicht weiter dann musst du definitiv in andere Systeme mit reinschauen und musst gucken, wo ist denn eigentlich die Ursache. Und die Ursache liegt dann oftmals nicht in dem Muskel, der verspannt ist und der dir Triggerpunkte macht, weil der Muskel ist einfach nur noch ein Symptom. Der fängt jetzt nur noch auf, was die anderen Systeme nicht mehr können. Und sagt sich, okay, naja, einer muss ja übrig bleiben, also mache ich die Arbeit. So, und wenn du dann halt noch Leute hast, die sagen, ja, jetzt gehe ich regelmäßig zum Chiropraktiker, der soll mir doch immer regelmäßig das hier mal einrenken, dann verschlechterst du das noch. Weil du dir die letzte Stabilität dann auch noch nimmst, Gelenk. Und dann muss der Muskel wieder mehr arbeiten, den wolltest du aber eigentlich entspannen. Und so bist du in den ewigen, Kreislauf irgendwann gefangen und wir haben jetzt noch nicht über Stress und emotionale Themen geredet, die auch noch mit dazu kommen beim Nacken. Aber noch hin. Ja, es ist,
0: ist heftig, vor allen Dingen ja, wenn man sich mal wirklich tief damit beschäftigt. Ich habe ja auch so Verspannungen gerade im Nacken, so im Rückenbereich, im oberen Rückenbereich, ne. Und früher auch immer, ne. Was, was hat man nicht Massage und hier fast und halt immer an dem Punkt muss ja auch, da muss es halt dran liegen. Ne? Und da habe ich auch zum Beispiel festgestellt, Augen. Was für einen krassen Effekt das auf meine Nackenmuskulatur hat und halt auch auf Kopfschmerzen eventuell, weil das dann vom Nacken hochgekommen ist. Und alleine schon manchmal so die Augen einfach anders zu bewegen, ähm, einfach mal wirklich anders zu bewegen, weil wir ja die ganze Zeit auf Bildschirm starren meistens ähm, und halt irgendwie gar nicht mehr in die Weite gucken und sowas alles. oder die. Ne? Also ich mein, wir drehen uns ja sofort auch mit dem Körper aber mit, anstatt halt wirklich mal einfach nur die Augen zu verwenden. Und allein das ist für mich jetzt persönlich schon ein absoluter Gamechanger. Und da einfach mal wirklich out of the box zu denken, wo könnte es eventuell noch herkommen, finde ich so mega spannend. Ähm, mich würde interessieren, wie, wie viele Frauen und wie viele Männer, also vom Anteil her, siehst du in deiner Praxis? Ich könnte mir vorstellen, also Vielleicht gehen Männer auch jetzt immer nicht so ihre Probleme an. Ich kann mir aber vorstellen, dass besonders Frauen davon betroffen sind.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich auch Studien drüber und es ist eindeutig mehr Frauen. Das sind zwei Drittel, ähm, sehe ich, Frauen und das ist auch bewiesen. Ähm, CMD-Patienten einfach mehr weiblich. Das liegt an verschiedenen Komponenten. Die ersten hast du angesprochen. Ja, Männer zeigen sich nicht so schnell beim Arzt. So. Die werden also nicht so vorstellig, so schnell wie wir vielleicht für unseren Körper auch mal sagen, ach hier stimmt was nicht, ich muss mal losgehen als Frau, vielleicht ist man da ein bisschen affiner oder keine Ahnung. Auf alle Fälle Männer sind da eher später dran als wir Frauen. Die andere Geschichte ist, dass wir natürlich häufig belastet sind, auch durch vielfache Sachen, die wir tun. Haushalt, Job, Kinder, vielleicht noch die Pflege von Angehörigen. Wir sind also mehr eingespannt. Und die dritte Faktor ist unser Hormonsystem. Also wir Frauen, wir fangen ja immer wieder an, solche Schwankungen zu geben, was den Östrogenwert angeht. Und Östrogene sind schmerzlindernd. Also die haben eine schmerzlindernde Hemmung. Und wenn wir ähm, ja in diesen Schwankungen drin sind, dann ist es halt manchmal so, dass die Östrogene halt keine schmerzlindernde Hemmung da auswirken können. Und dann empfinden wir Schmerz umso intensiver. Und da sind wir schon im Nachteil, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ja, also kann ich bestätigen. Ich merke das halt immer, ähm, dann, wenn Östrogen am niedrigsten ist, also so kurz und während der Periode, ist halt Östrogen einmal so im Keller, kann ich auch bestätigen, dass dann halt alles ein bisschen mehr spürbar ist. Tatsächlich. Na ja, krass. Jetzt hast du vorhin gerade schon so emotionale Themen angesprochen und dann kommen wir vielleicht wirklich auch zu den Ursachen davon. Also gibt es da verschiedene, das hat sich vorhin so ein bisschen so angehört. Welche gibt es dann da?
1: Also es gibt immer bei CMD immer eine psychologische Komponente mit. Du kannst also nicht sagen, allein jetzt, dass da im Körper etwas anders ist, irgendwo ein Defizit besteht irgendwo ein Ungleichgewicht ist, reicht aus, um dir diesen chronischen Schmerz zu schicken. Das reicht nicht aus, es ist also immer eine psychologische, emotionale Komponente dabei. Ähm, ja, und da gehen wir natürlich rein. Ist erstmal das große Thema ist natürlich unsere Zeit Stress. Ich sage es mal als Überthema Stress dazu. Ne? Ähm, und das empfindet jeder anders. Klar, beim, beim Kiefer geht das halt viel über Knirschen und Pressen. Knirschen und Pressen kannst du am Alltag erleben, dass die Zähne immer zusammengebissen werden, wenn du in so Situation bist, wo du sehr angestrengt bist, wo du vielleicht sehr viel Leistung erbringen musst, wo du dich selber aber auch oft unter Druck setzt. Das kann aber dann wiederum auch nachts passieren, dass man knirscht und presst, im Unterbewusstsein Dinge verarbeitet, weil man tagsüber halt da nicht so in sich hineingefühlt hat und diesen Sachen nicht wirklich einen Raum gegeben hat, im Gefühl. Ist aber auch anders möglich, dass das Knirschen und Pressen nachts auch ein bisschen mit Schlafstörungen zu tun hat. Und da drehen wir uns dann wieder einen Kreis. Klar, woher kommen Schlafstörungen? Auch natürlich sehr viel Anspannung, ne? auch Unterbewusstsein, Dinge, die wir verarbeiten. Und man weiß einfach beim Knirschen und Pressen, da sind Mechanismen hier der Kaumuskulatur, die angehend, und die reagieren besonders die Kaumuskeln auf Wut, auf Aggression und auf Ängste. Und wenn uns das beschäftigt emotional, dann tun wir das durch den Kiefer verarbeiten. Evolutionsbedingt nimmt man das so ein bisschen auf die Embryozeit zurück. Weil als Embryo, wenn du ja jetzt geboren bist, hast du ja nur den kiefer mundbereich um dich emotional auszudrücken. Also egal, ob es jetzt gut geht oder schlecht geht, du musst es ja in dem Gesicht ausdrücken. Und deswegen wird das Gehirn von Anfang an Emotionen mit dem Kiefer verbinden. Und später ja, schafft es dann nur noch die Verknüpfungen, die eingebrannten Mechanismen werden dann wiederholt. Und wenn wir halt dann wieder in Angst sind, wenn wir wieder in Sorge sind oder wieder in Wut sind, dann gehen wir da wieder rein. Klar ist aber auch, okay, Anspannung nicht nur Kiefer, sondern auch hier Schultern, Nacken hat genauso eine Auswirkung Man sagt ja auch nicht umsonst, die Angst sitzt dir da im Nacken zum Beispiel oder die Last auf den Schultern spüren. Wenn ich also sehr viel innerliche Anspannung habe, dann ist mein Muskelsystem natürlich auch nicht gut drauf. Ich spanne die Muskeln unwillkürlich an, an. da kannst du erstmal ja, bewusst nicht so viel dagegen tun. Du musst dir erstmal diesen Mechanismus erstmal klar werden, was der da passiert und musst den langwierig auflösen, wenn es so ist. Und natürlich auch, wenn wir sehr viel Stress haben, haben wir auch Nährstoffmangel. Das ist erst, glaube ich, die letzten Jahre so ein bisschen mehr rausgekommen und mehr erforscht wurden. Aber Stress verzehrt ganz viele Nährstoffe von uns. Also auf einmal haben wir einen niedrigen Eisenwert, niedrigen Kalziumwert, Magnesium ist auch ganz im Keller und das kontrolliert ja auch irgendwie, warum auch immer, niemand von uns, außer wir haben dann mal ein Problem entwickelt. Wie kann denn jetzt ein Körper gut funktionieren, wenn ich nicht die Nährstoffe dazu habe? Das funktioniert nicht. Ich kann ja mein Auto auch nicht losfahren mit dem, wenn ich kein Benzin drin habe. Es ist dann schön, dass ich einen schönen Motor habe und angeblich 150 PS fahren kann. Aber wenn mir der Diesel oder Benzin fährt, fehlt, dann geht da gar nichts. Und so ist es halt auch mit Nährstoffen. Und das ist. Ja, das sind halt verschiedene Aspekte, die da noch dazukommen in dem Ganzen. Und wir zum Beispiel im Coaching, wir arbeiten deswegen auch jetzt mittlerweile schon fast seit zwei Jahren, glaube ich, mit einem Systemcoach. Also wir coachen nicht nur über den Körper, was du jetzt für Übungen machen kannst, für Gelenke, Muskulatur, Nervensystem und so weiter. Sondern wir suchen uns auch da halt Unterstützung fürs Mindset und für mentale Themen und für Stressresilienz weil das auch ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt ist, um dauerhaft entspannt zu sein.
0: Ja, unglaublich wichtig. Ja, weißt du, ähm, gerade auch nochmal, wo du das Herz so sagst, ähm, man selbst kriegt es vielleicht im Schlafen nicht so mit, wenn man Zähne knirscht oder da sowas. Also vielleicht, wenn man von aufwacht, ist es zwar angespannt. Ähm, aber bei uns war das tatsächlich so, dass ähm, ich mich einmal, ich Nachts aufgewacht, habe mich total erschrocken und habe ehrlich gesagt gedacht, da ist eine Maus bei uns jetzt hier. Wir sind gerade umgezogen, da ist eine Maus irgendwo jetzt hier im Schlafzimmer. Und bis ich dann festgestellt habe, warte mal, das kommt von hier in meinem Leben an. Also mein Partner hat tatsächlich angefangen, mit den Zähnen zu knirschen. Ähm, und das halt, also so eine Phase, es war dann akut. Und dann stellt sich halt raus, ja, es hat ihn halt echt was beschäftigt im Job. Ne, da, da hat er sich wirklich zurück, also ne, wir sind umgezogen, eher einen neuen Job und es gab halt sowas, da musste er sich zurückhalten äh, und das hat er dann unterbewusst im Schlaf verarbeitet ich, für die Zähne und den Kieber sind ja nicht so prickelnd, aber wirklich er ist, also es ist ein erschreckendes Geräusch wirklich, ich hab gedacht, da sind Mäuse bei uns, aber ja es ist auf jeden Fall, ja wenn da so ungelöste Themen, Emotionen und mental es macht so unglaublich unglaublich viel
1: ja, so und das Problem ist ja auch, dass wir das auch nicht gelernt haben. Also wir haben das ja nicht, wir sind ja nicht in einer Gesellschaft groß geworden, die uns jetzt lehrt, wie gehst du mit deinen eigenen Gefühlen um? Wie gehst du mit Wut, Aggression? Das ist ja eher mhm. so eine, die sagt sagte, oh, nee, 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 es muss immer alles positiv sein, es muss immer alles gut sein. Komm, komm und runter, runter ja, es ja. ist doch nicht so schlimm. Und ja, so macht es ja jetzt auch nicht besser, weil wenn du es so, äh, gerade so empfindest, ist es ja gerade so. Und wenn du, es das gibt das so ein schönes Sprichwort, Gefühle wollen gefühlt werden. Wenn du die aber nicht fühlen lässt, na dann kommen sie halt immer wieder hoch und sie werden sich dann den Weg suchen. Und einer von den Wegen ist halt dann im Unterbewusstsein, dir Schlafstörungen zu machen, Magenprobleme zu machen, Anspannungen zu machen, Kiefersystem zu befallen, bis wir irgendwann merken, oh, ich müsste doch mal was machen. Das kommt ja immer immer mehr, auf immer mehr Ebenen manifestiert sich das dann halt. Von ne? der seelischen, auf die körperliche Ebene, dann geht es noch auf die geistige Ebene. Bis du irgendwann sagst als Mensch, okay, jetzt muss ich etwas unternehmen. Jetzt kann ich es nicht mehr ignorieren.
0: Ja, also ganz es richtig wehtut was. Wir brauchen manchmal den Schmerz, damit wir wirklich ins Handeln kommen, ist leider so. Okay, jetzt haben wir gesagt: äh, die emotionale Ebene, die psychische Ebene, gibt es noch andere Ursachen, die du häufig siehst?
1: Ja, es ist dann noch als letztes die soziale Ebene. Es ist aber so ein bisschen so ähnlich wie die psychische Ebene. Die soziale ist halt eher, in welchem Konstrukt du aufgehoben bist. Ne? Wie ist dein gesellschaftlicher Stand? Wie bist du, hast du einen Verein, wo du dich da wohlfühlst, zum Beispiel gut aufgenommen fühlst? Hast du halt auch ein paar Hobbys, die dich da ein bisschen beschäftigen, auch sozialen Konstrukt bringen? Oder halt auch auf Arbeit, na, wie ist das beruflich geregelt, das ist eher dann das soziale Umfeld. Was auch, also das weiß man mittlerweile, Leute, die in, in, in Kirchen gehen, die so, ja so wie sagt man denn, glaubensmäßig da eingebunden sind, haben weniger chronische Schmerzen. Spannend, Interessant, ne? Also da können natürlich zwei Aspekte passieren. Zum Beispiel einer, du bist in einem gut aufgehobenen Konstrukt von Menschen, du fühlst dich dazugehörig. Könnte aber auch sein, so, ja, es kommt noch dazu, dass du halt an was Höheres glaubst. Das ist auch möglich. Ja. Woran es jetzt liegt, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, da gibt es Vorstellungen. Ich finde das total spannend, dass, dass man da sieht, ach, die Leute haben weniger Schmerzen zum Beispiel als andere. Ne, so. Also sozial ist da auch eine große Komponente. Und wenn ich jetzt mal meine Patienten da betrachte, wer da zu mir kommt, da gibt es mehr als ein Thema. Also es ist nie nur dieses, oh, ich habe jetzt im Muskel da mein, mein Schmerz und das war's. Meistens meiner Patienten, die haben halt zum Beispiel auch viele Verletzungen hinter sich, das ist auch noch ein ganz großes Thema. Verletzungen zum Beispiel im kieferkopf nackenbereich Mal hingestürzt im Ball gegen das Gesicht bekommen, ein Schleudertrauma gehabt, eine Gehirnerschütterung gehabt. Das ist zum Beispiel so sehr häufig. Und man sagt mittlerweile, jeder von uns hat im Leben ein bis zwei Mindestens Kopfverletzungen erlebt. Bewusst oder unbewusst ist da, steht noch auf einem anderen Platz. Kann zum Beispiel sein, du hast es in der Kindheit erlebt und kannst dich nicht mehr daran erinnern. Ich zum Beispiel als Kind mal, da war ich noch nicht mal ein Jahr alt, vom Wickeltisch gefallen. Weil mein Papa nicht aufgepasst hat. Bumm, war ich unten. So. Gruß an Papa, der hat das bestimmt nicht böse gemeint, aber es war halt passiert. Ne? Also da war ich da unten so. Und, und so ist es halt. Es gibt also dann viele Verletzungen, die man dann im Laufe der Zeit haben kann und die auch eine große negative Auswirkung haben auf dem Schädel, Kiefer- und auch und bereich Spannend. Es gibt ja auch
0: ähm mich auch viel beschäftigt mit einer Stoffwechselstörung, HPU heißt die, wo man auch teilweise sagt, kennst du auch nichts gerade. <lacht> ähm, das ist auch, ich kenne jetzt Fachtermini nicht, aber auch im Nacken tatsächlich mal was gab, dass es da mal irgendwie was gab, du weißt vielleicht mehr.
1: Also <lacht> über HPU kann ich dir nicht mehr sagen, also wie da die Forschung ja. aussieht, keine Ahnung. Ähm, aber ich kann nur sagen, ich habe viele Patienten, die das gehabt haben, das ist dann irgendwie so ein Nebenbefund, der mit auftaucht. Und diese Kopfverletzungen, tatsächlich, da ist man erst die letzten Jahre mehr dahinter gekommen, dass das wohl für, gerade auch für die chronischen Schmerzsymptome und Krankheiten im Kieferkopfbereich eine große Rolle spielt.
0: Wie kann es sein, was ist dann da wo ist da die Verbindung, weil ist da, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ne, ich bin auch als Kind, ich wurde von der Verkäuferin umgerannt, aber wir in irgendeinem Modegeschäft, da weiß ich noch, wurde ich auch umgerannt und hatte auch eine leichte Gehirnerschütterung. Ähm, ist dann sozusagen was verrutscht von Knochenwirbel oder es gibt noch, du lachst, gibt es noch andere äh, Dinge, die das sein könnten?
1: Ja, da ist, da ist das, äh von links nach rechts, ne? So hat man so die Vorstellung. Ne?
0: Zack. Ähm, nee, so ist Na,
1: wieso hast du Bandscheibe? Ein ja, bisschen ja. mal ganz kurz drückt, was auf den Nerv. Oder? Genau. Also ähm, es gibt ja jetzt verschiedene Kopfverletzungen. Ne? Aber nehmen wir ja. jetzt zum Beispiel mal an, du hast ein Schleudertrauma gehabt. Mhm. Das ist jetzt nicht unerheblich, weil zum einen der Kopf muss ja, also wird ja in diesem Schleudertrauma unheimlich schnell vor und zurückgeworfen. Die Muskulatur kann das nicht abfangen, weil du hast dich, du hast den Unfall ja nicht sehen kommen. Also die konnte so schnell, kann die Muskulatur nicht anspannen, um dir einen Schutz zu geben. Es geht also komplett nur auf die Gelenke, auf die Bandscheiben, weil das sind die Stoßdämpfer, und auf die kleinen Bänder, die zwischen der Säule sitzen, die halt zur Stabilisation da sind. Das ist natürlich erheblich traumatisiert, dieses System. Das ist das erste Problem, dass diese kleinen Bänder da, die dazwischen sind und die für Stabilität sorgen sollen, dann im Nachhinein länger sind. Warum, weiß man nicht. Die gehen auch nicht so einfach zurück. Also auch das ist nicht ganz einfach wieder aufzulösen. Aber jetzt gibt es also eine Verlängerung eines stabilisierenden Gewebes. Und wenn das Gehirn halt jetzt in Zukunft dafür sorgen muss, dass dein Kopf stabilisiert werden sollte, hat es eine längere ähm, Strecke hinter sich zu legen in der Ansteuerung der Bänder. Was dafür sorgt, dass du natürlich nicht so stabil und vor allem nicht so schnell stabil wirst. Also das, ist mal das erste Problem die Halsmuskulatur hat ein Traumata. Und Traumata bedeutet natürlich oftmals mit Schutz und ja, wie sagt man, Schreckmoment zu reagieren und die Gelenke sind unter Umständen dann blockiert zum Beispiel. Die sind erstmal, wollen die nicht in alle Richtungen bewegt werden, weil da ist ja ein Gewebe verletzt worden. Ja. Das wird natürlich ans Gehirn gemeldet. Oh, hier ist Verletzung, liebes Gehirn. Tu mal, die Heizung soll nicht mehr so, so stark in Bewegung führen. Das ist aber eigentlich, eigentlich nur temporär. Wenn du es aufarbeiten würdest, würde es auch wieder funktionieren. Nur wer macht das? Wer von diesen ganzen Schleudertraumen ist denn richtig begleitet worden, um sowas aufzuarbeiten? Ich kenne fast niemanden von meinen Patienten. Da sagt man dann, ach ja, das war nicht so schlimm. Ja, da habe ich hinterher ein bisschen gemerkt, da waren ein bisschen Verspannungen. Ja, wo sie es jetzt sagen, ein Jahr später, da ging es dann los. Ja, okay, hm. so. Also das ist mal das Erste, Schleudertrauma. Das Zweite beim Schleudertrauma, was dann passiert ist, die Hirnareale. Auch die gehen ja einmal vor und zurück. Auch die sind traumatisiert. Und das nicht wenig. Und die Hirnareale, die sorgen ja dafür, dass wir alle möglichen Aufgaben überhaupt tun können. Also jegliche Aufgabe, die du bewältigen willst, muss ja erstmal von dem Hirnareal freigegeben werden. Das Hirnareal muss erstmal sagen, so, jetzt steuern wir mal den Nerv an, jetzt steuern wir mal den Muskel an, jetzt wird es ausgeführt. Wenn das aber da ein Problem gibt, und Hirnareale sind traumatisiert, ist unter Umständen diese Ansteuerung viel, viel länger. Oder passiert gar nicht mehr. Das ist halt einfach wie ein System, was nicht gut funktioniert. So. Und dann zum Dritten sind es natürlich auch, es ist das beim Schleudertrauma vor allem, das Gleichgewichtssystem. Die wenigsten Schleudertraum passieren linear, sondern die meisten passieren so mit einer leichten Drehung des Kopfes. Und dadurch kommt es dazu, dass das Gleichgewichtssystem auf der einen Seite in Zukunft mehr arbeiten wird als auf der anderen Seite. Und alles, was wir aufnehmen von unseren Sinnesorganen, alles, was ich sehe, was ich höre, was ich fühle, was ich schmecke, und auch Gleichgewicht ist auch ein Sinnesorgan, kommt als Information in unser Gehirn. Wird es analysiert und dann macht das Gehirn eine Entscheidung, was dann passiert mit diesen Informationen. Also will ich jetzt dann laufen oder joggen ne, und das gut oder, oder nicht oder steuere euch den Muskel schlecht an. Also alles, was dann passiert, ist dann einfach nur eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen, die reingekommen sind und auf Grundlage dieser Informationen, die passiert ist, die analysiert wurde. Wenn ich jetzt Systeme habe, die sehr schlecht Informationen geben, wie zum Beispiel so ein Gleichgewichtssystem, was immer eine Fehlinformation senden wird in Zukunft, wenn du so ein Schleudertrauma gehabt hast, dann sagt das Gehirn, ja was denn jetzt? Das rechte Gleichgewichtssystem sagt jetzt, dass wir so und so sind und so und so dastehen. Das linke sagt jetzt was ganz anderes. Ich weiß gerade nicht. Was stimmt denn jetzt? Dann sucht sich das Hilfe von anderen Systemen, wie zum Beispiel vom Augensystem. Wenn das aber jetzt auch noch aufgrund von einem Schleudertrauma auch noch in Mitleidenschaft gezogen ist, was häufig der Fall ist, dann kriegt es also dort auch wieder eine chaotische Information. Und dann sagt sich so, naja, gut, jetzt machen wir gar nicht viel. Also den Mensch können wir auf alle Fälle jetzt nicht so weit nach rechts den Kopf drehen, weil das wird gerade nicht so gut funktionieren, weil da müsste das Gleichgewicht gut sein, da müsste auch die Augen gut sein. Nee, Da bekommen wir sehr, sehr viel unklare Informationen. Das machen wir nicht. Wir drehen nur den Kopf 30 Grad anstatt 60 Grad. Das reicht. Überleben kannst du allemal damit. Alles in Ordnung. Das Gehirn also ist dann sozusagen der Chef im, im, im Spielraum und entscheidet in Zukunft, wie das aussehen wird. Und oftmals badet es dann das, auch das Muskelgelenksystem aus, wenn wir solche erheblichen Traumata erlitten haben. Und dann kannst du sehr viel sagen, ja klar, ich habe immer Nackenverspannung, jetzt muss ich immer noch an den Muskel ran. Ja, also äh, nee, der Muskel ist jetzt hier wirklich nicht dein Problem, sondern das Gleichgewichtssystem ist dein Problem, die Hirnareale funktionieren nicht mehr richtig, dein Augensystem ist das Problem, aber als letztes ist, das, ist dein Muskel das Problem. Und dann muss man das aufarbeiten. Also solche Kopfverletzungen haben immer viel, viel Auswirkungen auf das, was wir in Zukunft an Informationen empfangen und dann auch weitergeben. Weil unser Gehirn ist ja immer nur da, um dich zu schützen. Es will nur, dass du überlebst. Ob du dabei im Bett liegst den ganzen Tag oder Schmerzen hast, ist dem Gehirn scheißegal. Es will, dass du überlebst. Und wenn das eine Gefahr wittert und sagt, die und die Bewegung wird zur Gefahr, dann macht's das nicht.
0: Ja. So. Jetzt drücken ja alle einmal auf Pause, rufen die Mutti an und fragen, ob sie vom Wickeltisch gefallen sind.
1: <lacht> Könnte
0: das die Ursache meiner Probleme sein? Ja,
1: genau. <lacht> Ja, man sagt dann so, ich hab's immer gewusst, ihr seid dran schuld. <lacht> ja, genau. Also, ja, es ist ja schon so häufig, dass wir da jeder von uns was erlebt hat in der Hinsicht. Und nein, es bedeutet nicht, dass alles dazu führen muss, dass wir Probleme bekommen. Viele Leute, haben einfach einen guten Ausgleich, also die haben gute Beziehungen, die haben nicht so einen großen Stresslevel, die machen Sport, die ernähren sich gut. Also somit tust du ja sozusagen die Problemseite auch wieder etwas nach unten ziehen und das nicht unerheblich, wenn du viel Gutes tust. Das ist immer so, dann bist du im Waage und dann funktioniert das. Aber wenn du natürlich dann nicht auf der einen Seite viel Gutes tust, dann wird diese Probleme immer höher, weil im Laufe der Jahre kommen natürlich auch immer mehr dazu. Und dann kippt das irgendwann. Dann läuft dieses Fass irgendwann über. Dann kann es halt sein, du bist jetzt beim Zahnarzt, wie auch ganz viele Patienten, die sind schon am Limit äh, insgesamt. Immer Nackenverspannungen und immer Stress und immer Augenprobleme. Und dann gehen die irgendwann mal zum Zahnarzt. Dann sagt der Zahnarzt, ja wir müssen aber mal den Zahn hier ziehen. Wir müssten nochmal eine neue Krone setzen. Und dann fragt er gar nicht, was mit denen noch im Leben so los ist. Dann haben die vielleicht noch jemanden betrauern müssen, eine Trennung hinter sich, sind sowieso emotional total am Ende. Der macht den Zahn und dann kippt das. Und auf einmal fangen die an zu chronifizieren und sagen, oh, jetzt habe ich einen chronischen Gesichtsschmerz, jetzt habe ich einen Kopfschmerz bekommen, jetzt habe ich meine Migräne bekommen. Und dann ist es halt natürlich eine Reise, weil dann geht es nicht darum zu sagen, ja, was hat denn jetzt der Zahnarzt falsch gemacht? an dem Zahn, sondern dann geht es darum zu sagen, okay, diese Baustellen, die du schon vorher gehabt hast, die müssen wir mal alle aufräumen.
0: Ja, wo fangen wir da an? <lacht> Wenn jetzt so kommt, okay, also ich bin jetzt ein paar Mal als Kind auf den Kopf gefallen und hier war vielleicht noch ein Verkehrsunfall, wo man irgendwie als Beifahrer auch noch was mitbekommen hat, wie fangen wir da am besten an? Was also natürlich sind wir dir als <lacht> Coaching Kiefer wissen. Ähm, aber gibt es schon irgendwie was? Kannst du uns da irgendwas mitgeben?
1: Also meine wichtigsten Fundamente sind erstmal wirklich, dass man sagt, du musst dich um deine geistige, seelische und körperliche Wohlbefinden aktiv bemühen. Und das bedeutet immer wieder regelmäßig etwas Gutes zu tun. Also es sollte so sein, dass jeder zwei, dreimal die Woche Sport macht. Das ist, das ist nicht optional, also finde ich in meiner Welt, das ist einfach gehört dazu. So. Es sollte auch so sein, dass du zumindest 80% der Zeit dich gut ernährst. Dass es da Zeiten gibt, wo du die Torte isst, ist da vollkommen normal. Aber solltest halt mehr in dich positiv hineinnehmen an Ernährung als negativ so Es ist, wäre gut, wenn du auch sagst, Mensch ich bin auch seelisch ein bisschen in Einklang, ich mache mal eine Meditation oder eine Atemübung rein und komme auch mal ein bisschen runter, gerade wenn ich auch merke, ich habe sehr viel Stress, aber auch präventiv. Also ich zum Beispiel mache ein paar Mal die Woche auch Meditation einfach präventiv, weil es mir auch gefällt und weil ich dann irgendwie merke, ja, da habe ich einen besseren Zugang zu mir, da kann ich ein bisschen drüber nachdenken, wie ich mich eigentlich fühle weil sonst habe ich da auch nicht viel Zeit dazu, nachzudenken, wie ich mich eigentlich fühle. Und ähm, ja, das, das, das hilft schon dabei. Also erstmal so die, die Basics, die jeder von uns erstmal kennt, da, da sollte es schon mal anfangen. So Und dann der Klassiker, was man auf alle Fälle machen kann, was man auch gut verbinden kann mit dem Sport, den man schon macht, ist Atemtherapie. Also wenn du mir jetzt ein System nennen würdest und sagen würdest, ja Steffi, was, also ein System, na, leg dich mal fest. Was muss unbedingt sein? Dann würde ich sagen Atemtherapie. Atemtherapie kann man immer einsetzen, egal wo man ist. Du musst da jetzt nichts mitnehmen, dich hast du selber immer dabei. Du hast auch deine Nase dabei, also du kannst auch atmen. Und was ist so fünf Minuten, zehn Minuten am Tag mal eine Atemübung machen? Oder mehrmals das? Das kann jeder. Und damit führst du so viel Sauerstoff in dein System, dass die Muskeln sich erholen können, weil das dein Gehirn gut gespült wird und dein Gehirn genug Nährstoffe bekommt und damit halt sich auch wieder reparieren kann. Das würde schon echt genügen. Klar, wenn man jetzt ernsthafte Probleme hat, dann heißt es wirklich mal ab, ins Coaching zu kommen.
0: Mhm. Ja, fällt mir ein, wenn du auch noch gleich mit in den Bauch tief einatmest, hast du auch gleich noch ein bisschen mehr Entspannung und den Vagusnerv da ange äh, angeaktiviert, sozusagen, und dann ähm, macht sich das auch schon bemerkbar. Ja, Steffi, ähm, mega, mega dickes Dankeschön. Gibt es noch etwas, ähm, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du immer noch für unglaublich wichtig empfindest, dass das gesagt werden sollte?
1: Ja, also was man wirklich noch, gerade wer Kieferprobleme hat, beachten sollte, ist so der Schlaf. Der Schlaf, der ist sehr wichtig, dass man gut und erholt am nächsten Tag aufwacht und weder Einschlaf- noch Durchschlafprobleme hat, weil die können halt hormonell zu vielen Disbalancen führen, das kiefer sehr beschäftigen mit Knirschen und Pressen und dafür sorgen, dass du halt wirklich nicht die richtigen ja, Energie hast am nächsten Tag, die Konzentration und auch nicht die Entspannung, die du brauchst. Also Schlafen ist ein großes Thema und ich glaube, damit dürfte sich auch jeder mal auseinandersetzen, der damit Probleme hat. Weil da ist ein großer Benefit, also wenn der Schlaf in Ordnung kommt, dann kommen auch viele andere Symptome, Kopfschmerzen, Migräne, chronischer Schmerz, viel, viel schneller in Ordnung.
0: Ja, nicht schlafen kann ich, wenn ich tot bin, <lacht> sondern schlafen ist echt. Also, naja, wer mich kennt, der weiß, das kann nicht gut. Das ist echt höchste Priorität, weil als ich das mir wirklich so geschnallt habe, ähm, ja, das ist einfach das Wichtigste. Damit kann sich ja, unser Körper auch so rege, regeneriert im Schlaf. Ne? Also viele unterschätzen das, weil wir in so einer Gesellschaft leben, go, 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 immer schneller, höher, weiter. Ähm, aber eigentlich in der Ruhe, im Schlaf, da liegt die ganze Power, wenn ich ganz ehrlich bin. Steffi, ja. ich, ich hätte noch drei Fragen, kurz und knapp, so kannst du einfach raushören, was dir da in den Kopf kommt. Können wir auch, ich kann es ja vergleichen mit dem, was du davor schon mal gesagt hast. Guck mal, ob du spontan, ob du heute andere Impulse hast. Ähm, aber, wenn du nur eine einzige Sache nennen dürftest oder könntest, die wir für mehr Gesundheit tun können, welche eine Sache wäre das?
1: Ich glaube jetzt bei der Artentherapie, das habe ich schon gesagt. <lacht> also Artenübungen.
0: Okay, eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Meditation?
0: Mhm, eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Intuition.
0: Sehr gut. Sehr gute Antworten.
1: Natürlich. Ich
0: glaube, <lacht> ich glaube also die, die Atemtherapie, ich glaube, das hast du, hast du beim letzten Mal was anderes. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber es ist immer ganz spannend, wie halt jeden Tag andere Impulse kommen.
1: Ja. ja, die Meditation habe ich nicht gesagt. Da habe ich auch was anderes gesagt. Aber die Atemtherapie und ähm, die Intuition habe ich auch das letzte Mal gesagt.
0: Okay, gut, dann machst du die Meditation. Ich noch nochmal rein. <lacht> Steffi, ich danke dir für deine Zeit und dass du uns hier mitgenommen hast wir verlegen natürlich alles zu dir in den Shownotes zu Kieferwissen du hast auch ein Buch geschrieben, ist das richtig?
1: ja, das ist jetzt im August vom Thieme Verlag rausgekommen und das ist jetzt total spannend also das hat mich sehr gefreut dass es das geklappt hat dass jetzt draußen ist gesunder Kiefer, gesunder Körper heißt es ist für 19,99 Euro in jeder Buchhandlung erhältlich. <lacht> und natürlich auch bei Amazon und als E-Book. Und ja, da gebe ich halt nochmal wirklich so einen ausführlichen Überblick über die Auswirkungen des Kiefers ins gesamte System und gehe oft darauf ein, was man auch dagegen tun kann, natürlich, was es für Lösungen gibt. Großer Übungsteil am Ende dabei. Ja, also da bin ich ganz stolz auf mein Baby sozusagen.
0: Ja, kannst du auch sagen, ja, das ist sogar Buch, wirklich, man unterschätzt das immer, wenn man ähm, von außen vielleicht so drauf und denkt so, ja, ja, Buch geschrieben, aber das ist echt, also Hut ab, Steffi. Danke, <lacht> Echt danke. viel Arbeit, ganz danke. viel Liebe drin immer ähm, und ich danke dir einfach für deine Zeit und wir verlinken alles und danke dir.
1: Danke dir für die Einladung, habe mich sehr, sehr gefreut, Julia.
0: Yes. Ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viel aus diesem ähm, wundervollen Gespräch mit Steffi mitnehmen konntest. Ich finde das eine so spannende Sache. Vor allen Dingen ist es so spannend, wie einfach alles im Körper, aber auch Seele, Körper zusammenhängt. Wie ja einfach eine dicke, fette Connection ist und wir da eigentlich gar nicht so gut darin tun, wie das noch ein bisschen in der Schulmedizin ist, dass so viel eingeteilt wird. Wenn du was am kleinen C hast, dann müssen wir den kleinen C angehen. Wenn du was an der Nase hast, dann müssen wir was an der Nase angehen, so nach dem Motto. Sondern wie das eben alles zusammenhängen könnte und wie vielleicht genau das im kleinen C auch die Ursache für das an der Nase sein könnte. Jetzt mal so ganz salopp gesagt. Aber du hast hier vielleicht auch mitbekommen, dass gerade auch Dinge, die dich seelisch beschäftigen, emotional beschäftigen, zum Beispiel auch Ursache für ja, CMD, Nacken-Schulterprobleme sein können. Und hier einfach mal tiefer zu gucken, weil ja, ich habe früher natürlich auch, weil wir das so gelernt haben, weil das so praktiziert wird, ich war ja auch beim Orthopäden, gerade wegen meinen Verspannungen, die ich damals hatte und habe dann auch Physiotherapie verschrieben bekommen, und dann wurde da so ein bisschen rummassiert und hat Übungen bekommen. Aber so richtig hat das eben nie gefruchtet. Und deswegen ist es so spannend zu hören, ähm, ja, in die Arbeit von Steffi da auch reinzugucken, was nicht alles da eigentlich mit reinspielt. Und ähm, das war mir früher, früher alles überhaupt nicht bewusst, aber mittlerweile natürlich auch, mit dem ich mich den, mit den ganzen Dingen auch beschäftigt habe, auch gerade meine seelische und emotionale Gesundheit und meine Psyche einfach, habe ich natürlich auch gemerkt, wie sich das positiv auf, das, auf den gesamten Körper auswirkt und eben eben eben, <lacht> eben auch auf, den, auf die Verspannungen auswirken kann oder wie ne, das mit dem Kiefer zum Beispiel, dass wir da wirklich sehr viel Anspannung tragen, wie das einfach so eng gekoppelt ist und ähm, ja, alles zu Steffi und ähm, auch Körperwissen findest du in den Shownotes und wenn du vielleicht auch nochmal gerade in diese Ebene ähm, emotional auch Emotion ausdrücken hereinschauen möchtest, kann ich dir auch unglaublich ähm, meinen Workshop, den ich jetzt letztes Wochenende hatte. Es war ein Zwei-Tages-Workshop bei bei Unsicherheit. Hello Self-Empowerment. Und es geht da eigentlich auch um das Ausdrücken von Emotionen. Also es ist auch ein Teil davon, weil das nämlich ein Teil von dir selbst ist, den du eben unterdrückst. Was eben auch dazu beiträgt, dass wir uns nicht wirklich Ausdrücken, dass wir unserer inneren Stimme nicht mehr vertrauen. Weil ja, auch deine innere Stimme kann sich zum Beispiel durch solche Körpersymptome wiederum ausdrücken. Also wenn du irgendwo Schmerzen hast, wenn du angespannt bist, ist das auch eine Art Körperstimme. Ich spreche aber auch viel mehr von wirklich so einer inneren Stimme, von so einem so Impulsen, so einer richtigen Anbindung zu dir selbst. Zu dir selbst. Und diesen Kompass, den du in dir trägst. Und genau darum ging es in dem Workshop, diesen Kompass wieder zu finden. Wenn du diesen Kompass in der Hand hältst, kann das immer noch total durcheinander sein. Weil du nicht so wirklich weißt, ist es jetzt mein Kompass oder ist es das, was mich von Außen irgendwie beeinflusst? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann geht es ja auch häufig noch darum, ja toll, ich weiß irgendwie, wo ich hingehen sollte, was mein Kompass mir sagt, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich verdammt nochmal nicht, in diese Richtung zu gehen, weil dieser Druck von außen so enorm groß ist und ich keine Ahnung habe, welchen Weg ich gehen soll, beziehungsweise ich habe eine Ahnung, welchen Weg ich gehen soll, aber ich traue mich nicht. Ich gehe lieber den anderen Weg, der halt sicher ist, den ich immer gegangen bin. Der, die, die Gesellschaft, die liegt mir, den, diese liegt mir den Weg vor und da gehe ich eben lang und genau das ist dann auch wieder die Unterdrückung deines Selbst, deiner emotional Bedürfnisse deiner mentalen Bedürfnisse, einfach deiner auch körperlichen, deiner komplettes Wesensbedürfnisse Unterdrückung und ähm, das wird dich krank machen. Wirklich, das wird dich krank machen und das wird dich langfristig nicht dahin bringen, wo du gerne hin möchtest, nämlich frei sein und leicht dich fühlen und einfach in einem Flow zu sein mit dem Leben. Und ähm, ja, du kannst dir die Aufzeichnung, du kannst dich jetzt dazu anmelden. Wir haben das alles schön aufbereitet. Ähm, es gibt da ganz viel, ähm, ja, ich gebe dir Tools mit an die Hand. Ich, ähm, wir gucken auch mit Christina von Human Design Journey wirklich ins Human Design rein, wie sich das für deinen Körper, deine innere Stimme anhört und wie du mehr von diesen Impulsen tatsächlich empfangen kannst. Und dann geht es auch darum, wie Warum traue ich mich nicht, das nach außen zu tragen? Es hat nämlich einen ganz, ganz driftigen Grund, das Nervensystem, Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, die wir teilweise in der Kindheit gemacht haben und vor allen Dingen, wie du das schaffen kannst. Da haben wir wirklich tief reingeguckt und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Sache, Herzensangelegenheit, durch die ich auch selber in den letzten Jahren durchgegangen bin, weil glaube mir, wenn ich dir eins sagen kann, ist es, dass ich selber auch da gefangen war. Ich habe eigentlich eine sehr, sehr starke Anbindung zu meiner inneren Stimme, ich habe unglaublich starke Impulse. Ich bin sie auch. Ich bin ihr auch gefolgt für einen Teil, aber es gab immer wieder Bereiche in meinem Leben, gerade auch in, der, in Partnerschaften, wo absolut nichts hingehauen hat, wo ich immer wieder gemerkt habe, ich habe hier gefühlt, das ist eine Grenze, das ist so ein bisschen wie mein Leben steht jetzt hier auf der Kippe. So ist das nämlich, weil das Nervensystem involviert ist und da gucken wir wirklich ganz gezielt und intensiv hin. Und den Link zum Workshop packe ich dir auch in die Show Notes und auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn du P2S hast und da weißt, ich habe weisheitszahn gehabt, ich habe. Ähm, ja, ich habe vielleicht einen Retainer, ich habe Zahnfüllungen, die ich schon als Teenager vielleicht mal bekommen habe. Das alles könnte eng mit deinem PCOS verknüpft sein. Diesen Mini-Workshop packe ich dir auch in die Show Notes. Ähm, kannst du dir auch einmal anschauen. Und jetzt, yes, ich wünsche dir jetzt aber noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir wirklich nochmal viel mit an die Hand geben können, nochmal ein bisschen mehr verstehen können über dein, oder Verständnis für deinen Körper und vielleicht auch ja, diverse Symptome geben können, wo sie her können, herkommen können und wo du vielleicht nochmal ansetzen kannst. Und, ja, ähm, yes, ich freue mich natürlich, wenn dir die podcast Folge gefallen hat, wenn du mir da eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify hinterlässt, gerne auch eine kleine Rezension. Und, ja, yes, ich freue mich, dass du hier warst, hier bist, dass du zugehört hast und, ähm, ja, für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter